0: Gente, eu já tenho aqui o nosso último entrevistado nos aguardando do outro lado da tela. Eu saúdo o professor de doenças infecciosas e parasitárias na Faculdade de Medicina, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e médico de rotina do CTI de doenças infecciosas do Instituto Estadual de Infectologia, São Sebastião, o Rafael Galhez. Rafael Galhez, bom dia. Bom dia, tudo bem? É um prazer aqui estar com vocês novamente. Prazer é nosso, Rafael, tua presença e contar com a tua participação aqui no nosso programa. A gente fez um diálogo contigo recentemente aqui no Faixa Livre e a gente volta a conversar a respeito do mesmo tema, né, o Rafael? A gente tratou aqui a respeito desse perigoso avanço do vírus da dengue no Brasil, algo muito comum no verão por aqui. Só que de, sei lá, três semanas para cá, quando a gente conversou da última vez, o cenário piorou ainda mais, em especial aqui no município do Rio de Janeiro. Em apenas um dia, no mês de janeiro, Rafael, a rede de saúde da prefeitura teve 362 pessoas internadas por conta da dengue. Esse número é um recorde na série histórica iniciada em 1974. Aliás, no mês passado, a cidade teve, teve cerca de 10 mil casos da doença, uma taxa de incidência de 160,68% por 100 mil habitantes. Isso representa quase metade dos 22.959 registros do ano de 2023. Esses números aí, Rafael, motivaram o prefeito Eduardo Paes a decretar estado de emergência em saúde por conta da epidemia de dengue. O texto já até saiu, publicado aí no Diário Oficial do Município no dia de hoje. Por mais que nenhuma morte tenha sido comprovada pela doença esse ano aqui no Rio, ô Rafael, os órgãos oficiais de saúde têm se preocupado com o cenário da dengue, provocado aí pelo mosquito Aedes aegypti. É algo que avança por todo o estado. Rafael, eu queria te ouvir a respeito do panorama da dengue aqui no Rio de Janeiro, não só no município, evidentemente, como também no estado. E queria que você nos dissesse se o prefeito acertou em decretar uma epidemia de dengue aqui no Rio de Janeiro. É, eu acho que a primeira coisa que a
1: gente é, tem que estar sempre trabalhando é o fato de que a gente às vezes acho que tem um excesso de carioquice em não olhar a região metropolitana. né? O Rio de Janeiro ele é um estado que possui uma região metropolitana extensa, do qual, inclusive, ela possui uma rede assistencial mais precária, cada capital, que herdou grande parte da rede assistencial da antiga capital federal. Então, se a gente olha para a Zona Norte, Zona Oeste. É, contando os municípios da Baixada Fluminense e a gente chegando até Itaguaí, a gente tem uma grande contínua de populações ali onde a gente tem um problema de acesso à qualidade de coleta de lixo, qualidade de esgoto, condições de moradia e acesso à qualidade da rede de cobertura da atenção primária e assistência hospitalar. Então, às vezes, eu brinco que a gente tem um grande vazio sanitário. É, e, se a gente for olhar hoje nos dados do município, é, vem sendo as regiões mais afetadas. Nesse momento, a gente já tinha dados do ponto de vista da prevalência é, das armadilhas, que a gente chama de ovotrampas, que é onde a gente vê é, a quantidade de ovos mosquitos que são capturados, a densidade disso. Então, já era um cenário que vinha sendo sinalizado aqui no município do Rio de Janeiro, na grande região metropolitana, do ponto de vista de que isso poderia acontecer. Né? É, e tem um grande outro problema, que isso acontece sempre ao mesmo tempo que uma outra doença caminha junto com a gente, associada justamente a esses problemas que a gente tem em relação a saneamento básico, a condição de moradia, é, que é a leptospirose. Então, infelizmente, enquanto você está falando que ainda não confirmamos óbitos, é, por dengue, a gente já confirmou óbitos por leptospirose. Então, eu brinco que, às vezes, é uma doença que dá menos ibope, que é menos bonita, porque ela afeta de forma drástica a nossa população mais vulnerável. Essa vulnerabilidade social, inclusive, é, dentro, até recentemente, a nossa ministra Anélia usou o termo até racismo ambiental, colocando, inclusive, o quanto as populações pardas e negras são de forma é, desigual, afetadas por essas condições. Então hoje a gente vive, infelizmente, esse cenário é, que é a grande circulação é, do vírus nesse momento na nossa região metropolitana. A gente tem, quando a gente olha para o município do Rio de Janeiro, é, a região é, da Zona Oeste é a mais afetada, com uma afecção grande também, pegando ali o Grande Meyer e a Tijuca. É, e isso faz com que a gente tenha que o quê? organizar a rede para dar conta de identificar precocemente é, aqueles pacientes que estão apresentando as formas mais graves do dengue ou de outras doenças que circulam no mesmo momento para que eles possam ser atendidos. E também identificar aquelas pessoas que, porventura, têm maior risco de evoluir com a doença. A exemplo as gestantes, as exemplos, os pacientes mais idosos com comorbidades, problemas cardíacos, é, que podem, é, necessitam inclusive que o próprio manejo do dengue seja feito de forma cuidadosa. Então, é muito importante, nesse momento, que a gente consiga organizar a nossa rede de saúde. Em rede de saúde, a gente fala da atenção primária, que são nossas clínicas de saúde da família, nossas UPAs e emergências, e as nossas unidades de retaguarda para que possam funcionar de forma coordenada de identificar é, precocemente esses pacientes mais graves, iniciar as medidas naquela própria unidade e referir para as unidades de maior complexidade. Isso é um ponto muito importante, estarmos com a rede organizada.
0: Não tem dúvida, é fundamental que a gente tenha uma rede de saúde organizada Acima de tudo, agora, o Rafael, o que, é que muda com esse decreto aí que foi publicado pelo prefeito Eduardo Paz no dia de hoje, esse decreto de emergência em saúde a partir da epidemia de dengue. Você saberia dizer para a gente o que é que pode ser implementado a partir de agora?
1: Anderson, o instrumento de emergência em saúde ele é um instrumento técnico para que você possa justamente atuar de forma mais ágil e célebre na organização do sistema, inclusive com o ponto de vista de contratualização de aquisição de bens e de é, contratação de recursos humanos para que você possa organizar essa resposta. Então, no momento que você detecta que você tem um processo é, que vai levar a sobrecarga da rede, sobrecarga da demanda de insumos, de testes diagnósticos, de testes, por exemplo, do hemograma, que é uma ferramenta essencial, você tem isso como instrumento essencial para organizar é, o sistema de saúde. É, não, é, eu entender aqui o, o
0: que se trata esse decreto do prefeito Eduardo Paes, o que muda a partir dessa, dessa decretação. Agora, o, o Rafael, uh, eu ia até citar esse tema da leptospirose que você falou, o surto da leptospirose, foi uma preocupação, você demonstrou aqui com a gente, uh, quando a gente bateu um papo para chamar essa entrevista, para te convidar para essa entrevista. Agora, uh, esse cenário da leptospirose aqui no Rio de Janeiro. Por que, que as autoridades de saúde elas não, dão, elas não dão uma atenção uh, mais forte para esse quadro que está colocado, oh,
1: Rafael? É, Anderson, vamos separar duas coisas. né? Quer dizer, Uma coisa é a ocorrência do surto da leptospirose no momento que você tem essa época do ano, onde a gente tem a questão das enchentes, a questão da chuva, e que aí não é é sempre importante a gente frisar, né? Quer dizer assim, a mitigação daquilo que ocorre em consequência da gente viver numa região de baixada litorânea, ela não é o secretário de saúde que pode resolver. Ela, na verdade, é a questão da secretaria de urbanismo, a questão da secretaria de obras, essas todas são medidas, habitação, que a gente tem que levar em conta. É o que eu vinha falando. Ela afeta de forma desigual. Eu não tenho maior risco da leptospirose ocorrendo no Leblon, no Copacabana, na Gávea. É, então, essa questão ela é, antes de tudo, é a forma como a gente organiza a nossa cidade. Se você for olhar, por exemplo, o Rio Pavuna, é, que vai desaguar ali na fronteira Caxias-Rio de Janeiro, é, na Baía de Guanabara, depois dele do governador, você vai ver que ele vai funcionar como um grande canal até chegar lá na Serra do Mendanha. Então, essa questão do fato de como a gente trata as nossas águas, considerando que a gente vive numa baixada litorânea e que, tradicionalmente, ela enche no inverno, quer dizer, e a gente, se você for acompanhar, tem centenas de milhares de casas que vão acompanhando aos fundos de todo o Rio Pavuna. Então, essa população vive o tempo inteiro sobre risco. E é disso que a gente tem que falar. Né? Quer dizer, que leptospirose todo ano ela é um problema da forma como a gente organiza a cidade eu agora, como médico que atendo esses pacientes, eu estou fazendo uma minimização do, da doença, mas eu não estou atuando nesse momento sobre a modificação dela. Então, é, logo quando a gente teve as grandes enchentes, houve, inclusive, veiculação é, da questão dos cuidados, do reconhecimento, é, e é sempre complexo, né? porque o dengue e a leptospirose acontecem no mesmo tempo. A gente tem trabalhos feitos na Bahia, em Porto Rico, na Havaí, mostrando que, inclusive, várias vezes aí, nós, médicos, temos dificuldades em reconhecer a leptospirose porque estamos vendo muito a dengue. Então, hoje, existe, de fato, um trabalho é, de que, na abordagem inicial, sim, se pense mais na leptospirose porque ela é uma doença que mata mais. Ou seja, daqueles pacientes que têm leptospirose, cerca de 10% podem ir ao óbito. Quando eu estou falando de dengue é menos de 0 0 0,1%, 0,01%. Tá? Eu estou falando do dengue como um todo, não daquele paciente com dengue e choque. Né? É, então, isso é uma questão que a gente também, enquanto profissional de saúde, tem que treinar melhor é, para entender que elas sempre vão acontecer juntos. E, por isso, a necessidade de conseguir identificar os dois iniciais medidas. E, do só uma coisa, do ponto de vista da prevenção... É, você tem uma prevenção-chave que é a forma como a gente organiza a ocupação da cidade, né?
0: Evidentemente, muito bem lembrado. Essa organização da cidade é muito importante para a gente impedir o alastramento da leptospirose, enfim. O Rafael, voltando a, a gente falar a respeito do dengue, é, em relação às vacinas é, de, que combatem aí o vírus, elas começam a ser aplicadas aí no nosso país em uma estratégia que a gente discutiu, inclusive, da última vez que a gente conversou aqui no nosso programa, porque parece que o número é absolutamente insuficiente diante da demanda de doses da vacina aqui no nosso país. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, sobre a estratégia de vacinação, uh, o que, se mudou alguma coisa de lá para cá desde a última vez que a gente conversou em relação à estratégia adotada na, na, nas vacinas aqui para dengue no nosso país fala um pouco a respeito disso por favor
1: é infelizmente né quer dizer a gente não tem é, capacidade industrial suficiente no fabricante para produzir vacina isso é dado o um fato óbvio lulante é, ele foi capaz se que a última informação que a gente tem pode ser que isso tenha mudado, tiveram reuniões na semana passada, mas é, de entregar 3 milhões de doses para que fosse iniciado essa semana é, a vacinação, e o que houve é que o Ministério da Saúde teve que literalmente dar em nó em pingo d'água para definir o que ele podia fazer com 3 milhões de doses. É, foi priorizado as regiões com alta incidência, então, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro priorizou-se a Metropolitana 1, que é o lado de cada baía de Guanabara, é, dado que o outro lado tinha menos dengue e priorizou-se a população de 10 a 16 anos que vinha sendo a população prioritária segundo a OMS lembrando que a vacina só tá, não está aprovada abaixo dos 4 anos nem é, acima dos 60 anos é, então ela de fato hoje essa população acima de 60 e 4 ou menos são 55% dos óbitos no país é, então a gente já tinha essa limitação e a gente tinha a limitação do quanto a gente conseguia ter de insumo e a outra coisa importante é que a gente está começando a vacinação agora é, em fevereiro considerando que a gente vai ter lá o nosso pico nessa transição de fevereiro, março, março é, Então, ou seja a eficácia da vacina para este período epidêmico em ter um grande impacto ela é, vai ser bastante reduzida ela vai ser uma ferramenta é, que vai ser utilizada, mas numa população muito reduzida. Para, é, digamos assim, uma vantagem nesse momento é que a gente está tendo a circulação maciça no país do sorotipo 1 e 2, que é aquilo que de fato a gente tem informação sobre a eficácia da vacina, o sorotipo 3 ainda tem interrogações e o sorotipo 4 sequer tem informação. Então, isso, nesse momento, é uma vantagem é, que a circulação que a gente está tendo é o tipo 1 e 2. E a boa notícia também é que a gente teve essa semana a publicação do artigo do imunizante que vem sendo desenvolvido pelo Butantan em parceria com o pesquisador do, do CDC, é, que mostrou excelente eficácia para o tipo 1 e 2 com a vantagem de ser uma dose só e um imunizante é, já, digamos assim, produzido nacionalmente, que é o grande problema da taqueda, que é um imunizante extremamente caro. Hoje é a vacina mais cara do Programa Nacional de Imunização. Então é importante que a gente tenha sempre esse horizonte de incorporação tecnológica do SUS, para que o SUS seja autônomo na sua produção é, dos seus insumos de forma estratégica. Então essa foi uma boa notícia. Mas sim é importante a gente entender para esse ciclo epidêmico, a vacina vai ter é, um impacto bastante restrito. É,
0: eu queria trazer justamente isso que você citou agora no final, o Rafael, essa boa notícia que surgiu aí da vacina do Butantan. Você tinha até comentado na última entrevista que você fez aqui com a gente sobre os estudos a respeito desse tema, os testes, que foram divulgados aí resultados dos testes de fase 3, mostrando aí uma eficácia de 79,6% entre participantes sem evidência da disposição prévia à dengue e de 89,2% entre aqueles com histórico de exposição ao vírus. São dados, evidentemente, animadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ainda há expectativa de que o Butantan possa disponibilizar essa vacina nesse ano de 2024, o caso, evidentemente, a Anvisa aprove esse imunizante, Rafael? É, é, é pouco provável,
1: quer dizer assim... É, é pouco provável que a gente consiga nesse ciclo atual epidêmico estar tá implementando ele é, inclusive até pela questão do timing é, de produzir também essa quantidade de doses porque essa é uma questão importante quando a gente fala de vacina a gente fala de escalas que são industriais né? não é produzir uma dose para aplicar numa pessoa na lógica da clínica é, de vacina privada que eu vou ali é uma lógica de construir uma logística de distribuição, de organização de tudo isso que a gente precisa fazer. Então, eu acho que a gente também ter, é, digamos assim, a, a humildade de assumir nesse momento é, que não vai ser para esse ciclo epidêmico a estratégia é, de imunizante que vai modificar ele. É, eu acho que isso várias vezes é importante. né? E a gente sabe que o ciclo epidêmico quando a gente fala de dengue, ele tem hora para acabar. Né? Ele é vinculado a um determinado período do ano é... que, a partir do outro período, de... a partir, na verdade, a gente fala das águas de março final, é... aí, quando a gente está falando aqui ainda da nossa região tropical brasileira, não da região temperada, a gente vai ter queda da temperatura, queda do regime de chuvas e redução é... da população dos vetores e, consequentemente, da circulação. Isso é bem marcado quando a gente vê os gráficos dessa sazonalidade, né? Então, esse é um ponto importante.
0: Rafael Galeza, a gente vai
1: continuar de olho aqui nos efeitos, nos, nos
0: desdobramentos dessa epidemia de dengue aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, aliás, no município, que foi decretado aí emergência em saúde pelo prefeito Eduardo Paes e também os desdobramentos disso no estado e no país. A ministra da Saúde, Anísia Trindade, mostrou aí preocupação também com o avanço da dengue em todo o Brasil, não só no Rio de Janeiro, isso é um problema. Há outros estados que têm tido aí questões muito difíceis no enfrentamento à dengue, nessa nas infecções eh, em outros estados, enfim, vamos continuar de olho. Eu quero agradecer demais a tua participação, a tua presença aqui com a gente e também vamos ficar de olho na questão da tospirose aqui no Rio de Janeiro. O Rafael, sempre que você tiver novidades a respeito desse tema, já que a grande imprensa não traz muito essa cobertura, você, por favor nos mantenha informado a respeito disso, tá bom, Rafael? Ok, um bom dia para vocês, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Rafael, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com o Rafael Galies, Rafael que é professor de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao UFRJ e Médico de Roxina, do CTI de Doenças Infecciosas, do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, tratando com a gente aí a respeito da dengue, da leptospirose, enfim, epidemia de dengue aqui no Rio de Janeiro é um problema que avança em todo o país e a gente precisa ficar atento a essa questão da saúde no nosso país. Gente, quero agradecer demais a audiência de todos vocês, a audiência uh, volumosa que vocês nos deram aqui no programa de hoje. Não esqueçam de curtir aqui a nossa live, compartilhar a nossa transmissão é fundamental. Eu sempre digo aqui, é muito importante essa interação de vocês, interespectadores, com o nosso programa para que Faixa Livre avance e chegue a mais pessoas. Não esqueçam de deixar a curtida lá, deixem o um comentário, compartilhem a live para que o Faixa Livre consiga chegar a mais pessoas. Muito obrigado pela audiência de hoje. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre aqui ao vivo no nosso canal no YouTube. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, deixo meu abraço forte e até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar